0: Ya, selamat datang di Podcast Nutrisi Untuk Bangsa. Kali ini kita akan bahas tentang tumbuh kembang pada anak-anak yang terlahir prematur, yaitu adalah anak-anak yang terlahir di bawah usia 37 minggu dalam rangka World Prematurity Day yang tahun ini diperingati pada tanggal 17 November 2020. Tahu nggak sih Bunda, berdasarkan data yang diambil dari WHO, ada 15 juta anak terlahir prematur setiap tahunnya di seluruh dunia dan angkanya terus bertambah. Dan Indonesia menempati posisi kelima dengan tingkat prematur tertinggi di dunia dengan angka 15,5%. nah, kalau putra-putri bunda yang lagi dengerin podcast ini terlahir prematur kayak anak saya juga, yuk kita cari tahu lebih banyak tentang tumbuh kembang mereka pada seribu hari pertama kelahirannya saya Natal Indri, akan ngobrol bareng sama dokter spesialis anak, dokter Berni Endiarni Medisi soal hal ini, halo dokter Berni, apa kabar? Halo mbak Indri, alhamdulillah baik bagaimana kabarnya? Ya? Baik juga aku udah nggak sabar mau nanya-nanya tentang uh, bagaimana tumbuh kembang anak prematur pada seribu hari pertama kelahirannya yuk sama sekalian mewakili bunda-bunda udah semua yang lagi dengerin, dan anaknya terlahir prematur ya dok ya? Iya. <laughs> Oke, okay. nah jadi buat anak yang terlahir prematur ini, apakah tahapan perkembangannya itu beda gitu ya dok ya, sama anak yang lahir cukup bulan, dan kalau iya gitu, terus gimana milestone tumbuh kembang, pada anak yang terlahir
1: prematur, yang perlu diperhatikan? Ya, jadi Mbak Inri dan ibu-ibu dan Mbak Ayah juga ya yang memiliki anak dengan lahir prematur, yang pertama-tama jangan terlalu kecewa dulu, ya. Hmm. Tetapi anak prematur memang spesial loh, ya kan? Yeah. Kenapa? Pada saat seharusnya dia masih di dalam kandungan ibunda, anak ini harus lahir. Jadi dia spesial. Terpaksa lah dia harus hidup, dia harus struggle diluarkan dengan ibunya lebih awal dari waktunya. Nah, bagaimana dengan milestone-nya? Tentunya milestone atau tahapan perkembangannya juga akan spesial, akan berbeda, ya. Maksudnya berbeda gimana? Maksudnya spesial gimana? Kalau anak-anak pada yang lahir aterum ya, yang lahir cukup bulan kita sebutnya aterum ya. Itu begitu kelahirannya kita hitung biar ya usianya, usia ulang tahun kan biasanya mm -hmm. kan ayah ayah bunda tuh tahunya uh, ulang tahun ya, usia ulang tahun. usia ulang tahunnya itu sama dengan usia perkembangannya, maka pada bayi yang lahir prematur, tentunya kita harus spesial. Kita harus melihat berapa lama sih dia terlalu cepatnya, sehingga pada anak uh, yang lahir prematur, itu ada dua usia. Hmm. Ya. Yang pertama adalah usia ulang tahunnya, kalau bahasa dokternya biasanya kita bilangnya usia kronologis, ya. usia okay. kronologis lahir nih, ini ya. Yeah. Ada lagi usia koreksi, ya hmm. usia koreksi ini adalah usia di mana sudah kita kurangi lagi nih dengan waktunya dia yang tadi dia kurang itu berapa lama. Ya. Mm -hmm. Tentunya menghitungnya juga uh, ada cara khususnya ya, tetapi secara uh, secara apa namanya kasarnya, misalnya nih tadi Mbak Indri. Adakah, misalnya ya, anak
0: saya ya dok ya, misalnya ya. anak saya uh. boleh deh. Jadi aku itu melahirkan pada saat usia kehamilan 32 minggu. Nah hmm. seperti apa tuh
1: ngitungnya, cara nah, menghitung usia si bayinya dok? Nah memang kalau biasanya kan ayah bunda tahunya kelahiran itu 9 bulan ya. Iya benar. 10 bulan, 10 hari gitu. Nah kalau di kedokteran biasanya kita menghitungnya yang, yang disebut ACRM itu 40 minggu. Ya. ya. Sebenarnya di atas 37 yang disebut prematur itu 37 minggu ke bawah ya. Sedangkan 37 minggu ke atas sudah disebutnya cukup bulan. Tetapi kita menghitung aturan itu kita anggap 40 minggu. Jadi kalau misalnya anaknya Mbak Ibri tadi lahir 32 minggu, berarti kecepatannya 8 minggu. Betul. 40 dikurang 32 sehingga 8 minggu itu kira-kira kecepatannya adalah 2 bulan. terlalu ya. cepat 2 bulan ya hmm. sehingga nanti kalau misalnya kan kalau Mbak Idli mau ulang tahunnya ulang tahun ke 1 dong ya 12 bulan ya jadi itu adalah usia kronologisnya 12 bulan ya. tapi usia koreksinya dikurangi 2 bulan.
0: bulan tadi jadi iya. 10 bulan Sepuluh bulan. oke okay. gitu. nah terus kemudian kalau kita menuju ke tumbuh kembangan kita selalu ada itu tuh dok pemeriksaan panjang badan, berat badan, setiap bulannya. Nah, hmm. ini yang, yang digunakan eh, pada saat melihat kurva grafik pertumbuhan anak, itu tuh yang hmm. digunakan usia yang mana dok? Usia kronologis atau usia
1: koreksi? Nah, ini yang tadi kata kunci spesial tadi ya. Hmm -hmm. Kalau pada saat bayi lahir tentunya kita, eh, anak ini kita akan buatnya usia uh, ulang tahunnya, ulang usia kronologis itu hanya untuk pemberian imunisasi. Jadi kalau misalnya nanti imunisasinya usia berapa? Nah itu kita sesuai dengan usia kelahirannya ulang tahun. Tetapi tadi nah pertanyaan yang Mbak Indri yang biasanya um, ayah budaya paling bingung nih, ya paling aduh kalau iya. udah usia pertumbuhan pertumbuhan gimana nih ya? <laughs> Bener. Menggunakan usia koreksi. Oke. Okay. Kenapa? Karena memang dia mm -hmm. harusnya waktu saat lahir dia belum lahir, sehingga mm -hmm. anak ini. harus dihitung sebagai usia koreksinya. Usia koreksi nanti kalau pada saat uh, dia udah 15 bulan, berarti mm -hmm. usia koreksi anaknya Mbak Indrika tadi 13 bulan. Jadi mm -hmm. untuk pertumbuhannya, diplotnya di... Grafik 13 bulan. Untuk kemampuan perkembangannya dilihat pada usia 13 bulan. Nah ini okay. kita ikuti sampai nanti usia koreksinya mencapai mm -hmm. usia 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun dok? Nah, setelah usia 2 tahun, memang sebenarnya anak kan akan ada range-nya ya. Maksudnya perkembangan anak itu kan nggak saklek ya. Misalnya kalau untuk berjalan aja dari usia 10 sampai 18 bulan kan. Di antaranya bisa tuh untuk berjalan kan. Nah, sama. Jadi sebenarnya tiap-tiap kemampuan perkembangan itu enggak saklek 2 tahun tuh mereka akan... Um, perkembangannya tercapai, pertumbuhannya tercapai dan lain sebagainya. Tetapi biasanya kesepakatan dari para uh, pakar di dunia itu kita ikuti sampai usia menggunakan usia koreksi sampai 2 tahun. Right. Dianggap setelah mencapai usia 2 tahun, seorang anak dengan riwayat kelahiran prematur, insya Allah sih hasil udah catch up. Oke okay. sudah mengejar ketertinggalannya sehingga selanjutnya kita sudah menggunakan usia tadi usia kronologis. Kronologis. Usia 6
0: tahun, Siap. Ya. Nah sekarang kita menuju ke detail soal tumbuh kembang tahapan tumbuh kembang anak prematur ini sebenarnya sebenarnya seperti apa? Kalau karena mungkin tidak sama dengan anak biasa yang lahir sesuai dengan usianya ya silakan dok.
1: Ya jadi memang di kedokteran itu ada yang disebut dengan faktor risiko ya faktor risiko maksudnya faktor yang membuat saya kita sebut faktor risiko gangguan pertumbuhan perkembangan biasanya ya jadi faktor salah satu faktor yang membuat anak ini berisiko untuk terjadi gangguan pertumbuhan perkembangan salah satunya adalah prematuritas ya kelahiran prematur di bawah 37 minggu berat lahir rendah di bawah 2.500 itu semuanya salah satu faktor untuk terjadinya gangguan pertumbuhan perkembangan sehingga memang ya itu tadi pertumbuhan maupun perkembangannya biasanya memang sedikit agak berbeda ya, tetapi jangan lupa loh banyak juga orang yang berhasil ya, contohnya Isaac Newton yeah. itu lahirnya prematur. Oh wow saya baru tahu asih. Iya. Yeah, TV yeah, yeah. Wonder, Stevie Wonder itu mm -hmm. prematur. Memang Stevie Wonder blind ya, mungkin karena zaman dahulu kan pemeriksaan matanya tidak secanggih sekarang, kalau sekarang kan sudah lebih canggih ya, bayi-bayi mm -hmm. prematur biasanya sudah diperiksa matanya ya, jadi banyak sekali Napoleon Bonaparte juga termasuk yang prematur, jadi prematur itu tidak melulu berakhir dengan wah nggak bisa segalanya tetapi memang pertumbuhan dan perkembangannya memiliki risiko untuk terjadinya gangguan tentunya kalau kita melakukan simulasi yang baik nutrisi yang tepat diharapkan yang tadi kendala-kendala selama perjalanan hidupnya itu akan teratasi satu-satu sehingga okay. nanti perkembangannya kita harapkan catch up nanti
0: Oke, okay. nah terus kalau kita bicara soal sejak dilahirkan, kita mengenal bahwa seribu hari pertama kelahiran anak itu adalah waktu yang sangat penting gitu ya dok ya, untuk menunjang pertemuan mereka. Terus gimana buat anak yang terlahir prematur? Gimana sih pentingnya masa ini buat perkembangan otak mereka? Jadi, mengapa disebutnya seribu
1: hari pertama kehidupan? Ya, memang karena pada saat begitu konsepsi sampai anak mencapai usia 2 tahun, sanalah terjadi perkembangan, yang sangat sangat pesat ya. Termasuk perkembangan otak. Ya, perkembangan otak pada saat lahir itu sekitar 400 gram. Mencapai usia 2 tahun itu dianggap sudah sekitar 60-80% dari uh, otak orang dewasa, ya. Sehingga kalau kita lihat perkembangan sangat pesat nih, ya. Nah, sehingga kalau terjadi apa-apa pada saat perkembangan otak ini, maka hati-hati loh. Makanya disebut juga sebagai masa critical period. Ya. Kalau terjadi apa-apa, ada insult, ada penyakit, ada apa, ini juga bisa menyebabkan gangguan di kemudian hari. Makanya tadi prematuritas termasuk salah satu faktor di situ. Yeah. Tetapi pada saat ini juga adalah masa emas, golden period. Kalau kita memberikan nutrisi yang terbaik, memberikan stimulasi lingkungan yang terbaik untuk anak ini tumbuh, maka harusnya bisa tercapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal juga. Jadi perkembangan otak ini sangat pesat, ya, sehingga mau tidak mau kita harus memberikan stimulasi dan nutrisi yang tepat.
0: Jadi intinya untuk anak-anak yang terlahir prematur itu perlu perhatian yang khusus ya? Dari orang tuanya gitu ya dok ya? Uh,
1: mungkin semua anak harus khusus, tapi uh -huh. mungkin yang prematur ya, a little bit extra
0: lah. Extra khusus nah. ya. Nah karena kalau tumbuh kembang mereka nggak optimal nih dok, apa aja resiko jangka panjang yang bisa dialami? Mungkin dokter boleh jelaskan sama kita?
1: Ya, pertama pada anak dengan kelahiran prematuritas itu, ya. yang pertama tadi, yang mereka beresiko untuk terjadi gangguan pertumbuhan. Ya, uh -huh. maksudnya apa? Kadang-kadang, pada anak yang lahirnya prematur bukan hanya pertumbuhannya menjadi sedikit terlambat dibandingkan teman-temannya, juga kadang-kadang juga terjadi yang disebut dengan faktor risiko untuk terjadinya NCD noncommunicable disease ya atau penyakit tidak menular di kemudian hari. Kemudian yang kedua untuk perkembangan, ya perkembangan tadi kalau pada anak yang lahir normal, anak yang lahir cukup bulan aja tidak selalu tidak 100%, mereka akan step by stepnya betul betul sesuai ya ada aja yang terlambat di sana sini. Nah pada anak yang lahir prematur karena mereka memang memiliki faktor risiko perkembangannya biasanya sedikit terlambat terutama di dua tahun pertama memang. Pada dua tahun berikutnya biasanya sebagian sudah catch up. sebagian mungkin akan ada keterlambatan. Nah, biasanya kita mengikuti untuk perkembangan ini paling tidak uh -huh. terus-menerus sampai 8 tahun. Karena pada saat di awal kehidupan itu memang biasanya orang pun fokus pada motor kasar kan. Iya. Yeah. Oh, aja? Oh motor kasar terlambat nih. Pada uh -huh. saat usia 2 tahunan itu biasanya udah mulai kebahasa. Iya. Yeah. Tiga tahunan biasanya mulai udah keperilaku. ya kan? Oh ya ini catch up nih catch up. oh ternyata kok perilakunya kok dia agak hiperaktif ya, oh kok agak ini sih gitu. Nanti ininya oke, okay. kemudian pada saat usia sekolah biasanya kadang-kadang ada gangguan belajar ya, tapi tidak semua ya, maksudnya itu faktor yang lebih ke, kalau misalnya faktor yang lainnya sudah lebih beres, biasanya yang lebih ringan-lebih ringan di usia yang belakangan. Itu untuk masalah perkembangan. Nah masalahnya, pada anak dengan riwayat kelahiran prematur juga berisiko untuk terjadi um, masalah lain misalnya ada yang disebut dengan cerebral palsy. Kan tadi kan perkembangan otak sangat pesat pada ya. awal kehidupan ya, seribu hari pertama uh -huh. kehidupan. Kalau terjadi apa-apa ya, nah itu bisa tentunya ada komponen dari otak yang ter uh, yang mengalami kerusakan atau gangguan sehingga kadang-kadang pada anak ini terjadi misalnya pada pausis ya atau lumpuh uh, layu kita sebutnya ya atau misalnya juga pada yang lahirnya 32 minggu atau lebih muda ya memang berisiko untuk gangguan pada mata. Oh, oke. Okay. Ya, oleh sebab itu pada saat ini memang kita dokter anak itu sangat-sangat erat berhubungan dengan dokter mata ya terutama di awal-awal uh, kehidupan untuk melihat apakah ada retinopati of prematurity. ya sehingga kebutaan ini sudah banyak sekali yang sudah bisa dicegah ya itu salah satunya lah ya jadi ada beberapa masalah perkembangan yang memang kita harus hadapi ya pertumbuhan perkembangan penyakit yang harus kita hadapi tetapi jangan terlalu khawatir juga gitu ya karena sebenarnya contoh-contoh yang berhasil yang bagus itu juga cukup banyak, banyak.
0: Oke, seperti tadi ini dokter sebutkan juga ya ada isak minyutan ya. dan lain sebagainya, CP wonder. Nah, kalau anak saya sendiri itu di sebelum dilahirkan itu beberapa kali dokter kandungan juga harus menyuntikan suntikan penguatan paru. Nah ini berhubungan dengan organ dalam ya dok ya. Boleh dijelaskan ya. mungkin lebih detail soal itu. Apa saja yang perlu jadi perhatian juga nih untuk calon orang tua yang akan melahirkan bayi-bayi prematur yang barangkali di luar dugaan mereka harus segesa segera mungkin dilahirkan gitu.
1: Ya, ya memang setiap ibu Bunda juga pasti ingatnya anaknya lahirnya cukup bulan yeah. ya. Iya, mau ya. Ya, <laughs> jadi memang kalau seperti misalnya pada saat kelahiran prematur itu memang kita harus siap ya. Biasanya kalau misalnya ibu memiliki memiliki mungkin nanti lebih banyak nanti di poggin ya, tetapi secara garis besar memang pada saat kehamilan kita perlu memperhatikan ANC antenatal care ya sehingga kalau kita tahu ada beberapa faktor risiko untuk kelahiran prematur itu kalau bisa di tangani lebih segera, ditangani lebih segera. Karena memang ada beberapa kebiasaan juga yang bisa memicu juga Mbak Indri. Ya. Kalau bunda yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ingin hamil, mungkin bisa dicegah dulu nih, misalnya seperti merokok, ya bisa memicu, memicu untuk punya kelahiran prematur. tetapi kelahiran prematur juga bisa disebabkan oleh berbagai hal. ya sehingga begitu lahirnya prematur kita harus siap nih ya biasanya kadang-kadang memang ada yang dimatangkan dulu ya karena paru-parunya kan sebenarnya belum siap jadi kadang-kadang ya, ya. Kadang -kadang, udah oh ini udah ada kemungkinan lahir prematur bunda stay aja dulu di rumah sakit ikutin aja kata dokter ya biasanya pematangan ya kemudian kalau bayinya memang lahir prematur kadang-kadang kita juga ada yang disebut dengan kangbur mother care, perawatan gitu dengan itu juga salah satu perawatan perawatan untuk yang lahir prematur. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan. Ya. Tetapi insya Allah sih kalau zaman sekarang teknologi sudah banyak maju ya, Mbak Indri ya saya ya, betul-betul anaknya Mbak Indri juga kayaknya udah pasti udah jauh lebih siap lah dokter. Anak -anak. Akan dibantu
0: oleh. Ya. Berba, berbagai pihak nah tadi kita balik lagi ke tumbuh kembang ya dok ya untuk anak yang terakhir prematur terkait dengan screening tumbuh kembang anak nih nih kapan dan gimana ya cara terbaik untuk orang tua untuk tahu gitu apakah pertumbuhan si kecil ini sudah sesuai dengan anak seusianya atau belum
1: ya jadi untuk screening sebenarnya adalah untuk kata screening ya screening atau deteksi dini itu adalah untuk melihat atau memastikan apakah anak yang kita anggap normal atau yang terlihat normal itu betul-betul normal sesuai dengan perkembangannya ataupun anak-anak yang memang memiliki faktor risiko gangguan pertumbuhan perkembangan apakah anak ini normal apa tidak ya jadi maksudnya begini jadi kelahiran prematur itu kan merupakan salah satu faktor resiko sehingga anak-anak yang dengan riwayat kelahiran prematur itu sudah harus selalu dilakukan deteksi dini secara teratur karena ini adalah anak-anak yang mesti kita ikuti ya kita ikuti pemantauannya harus diikuti kita biasanya menggunakan alat screening kita banyak sekali alat screening yang digunakannya kalau ayah bunda ingin lihat sendiri ada kuesioner pasien perkembangan atau buku KIA buku ya. KIA itu sangat bagus ya uh -huh. tentunya tadi untuk anak dengan kelahiran prematur Jadi harus dilihat bahwa usianya disesuaikan dengan usia koreksinya sampai tadi usia 2 tahun. Dua tahun. Okay. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan buku KIA, misalnya pada saat usia 15 bulan, tadi ya anak-anak Indri. Ya. mungkin menggunakannya yang usia 13 bulan dulu, karena kan tadi kelahirannya 2, 2 bulan lebih cepat. Nah, itu jadi menggunakan bukunya, buku KIA bisa. Buku KIA itu jangan dianggap remeh, karena... Buku KIA itu adalah hasil diskusi panjang para pakar di Indonesia dan di Jepang. Loh. Itu kan kerjasama oh, Jepang. Ya. Dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi bukunya itu memang uh, berisi dari bentuk stimulasi, deteksi dini, bagaimana cara memberikan uh, makan dan lain sebagainya sudah cukup lengkap. Di situ. Okay. Dan, dan kalau untuk prematur memang harus disesuaikan usianya.
0: usia koreksi jangan lupa ya bunda semua ya. Nah, terus apa nih, Dok, yang harus dilakukan kalau anak-anak sudah memiliki tanda-tanda keterlambatan dalam tumbuh kembangnya?
1: Ya, kalau sudah jadi kalau saya menggunakan usia koreksi, ternyata tetap ada keterlambatan, maka biasanya kita menjadi ya, sebetulnya dengan intervensi. Ayah bunda di rumah kan harus selalu melakukan stimulasi, ya kan? yang lain itu marah misal dalam bentuk bermain, belajar dan lain sebagainya itu stimulasi ya. dilakukan oleh ayah bunda dan keluarga. Tetapi kalau pada deteksi dini kan biasa kita teratur tuh kalau di bawah satu tahun itu biasanya kita meminta per di bawah dua tahun minimal per tiga bulan. Ya. Sebenarnya nggak cuma anak prematur ya, tetapi anaknya maupun sebaiknya secara teratur dilakukan kan deteksi dini. Deteksi dini sekali lagi. dilakukan pada anak yang berisiko dan anak yang terlihat normal untuk memastikan okay. apakah perkembangannya benar-benar sesuai atau normal mm -hmm. gitu. mm -hmm. Nah, kalau udah per bulan ternyata ada keterlambatan walaupun sudah dilakukan stimulasi, maka memang berarti kita harus melakukan intervensi. Ya, intervensi okay. tergantung. Mm -hmm. tergantungnya di mana. Kalau gangguan perkembangan biasanya intervensinya tentunya ya kita melakukan intervensi untuk ke arah perkembangannya.
0: Oke, disesuaikan dengan perluannya gitu ya, ya. oleh anak-anak yang lahir prematur ini. Oke, nah di sesi ini aku akan coba wrap up sedikit, jadi mengingatkan pada ayah bunda semuanya bahwa usia kelahiran prematur itu adalah usia anak-anak yang lahir di bawah usia 37 minggu dan usianya ternyata ada dua nih usianya, usia kronologis atau usia tanggal lahir yang sebenarnya, dan kemudian usia yang kedua adalah usia koreksi yang digunakan untuk memeriksa atau mengikuti alur tumbuh kembangnya sampai dia usianya 2 tahun. Nah, Kalau kita bicara soal tahapan tubuh kembangnya, memang sedikit agak berbeda. Tapi banyak juga loh anak-anak yang berhasil mengembangkan potensinya secara optimal gitu ya. Walaupun juga pasti ada resiko untuk gangguan pertumbuhan. Yang penting kita harus memberikan stimulasi dan juga nutrisi yang optimal dan tepat ya. Tadi ya dokter Bernie dan itu dilakukan selama seribu hari pertama kehidupan si kecil. Dokter Berni, kita lanjut untuk uh, cari tahu apa yang bisa kita lakukan gitu... ...untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak yang terlahir prematur. Nah, anak terlahir prematur kan masih punya banyak kesempatan ya... ...untuk mengejar tumbuh kembangnya supaya tetap optimal kan... ...tadi kita sempat ngobrol sedikit di depan. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Iya, udah pasti
1: iya ya Mbak Indri ya. Ayah dan bunda juga jangan sampai patah semangat. Iya, benar. Karena awal-awal tuh kayaknya sendu melo gitu ya, tapi... Jangan khawatir, jangan jangan terpatah
0: semangat gitu ya. Tetap pasti akan bisa mengejar perkembangan yang optimal ya. And you are not alone.
1: Iya gitu. betul. Kasusnya karena kasus prematuritas di Indonesia ini cukup tinggi cukup ya. Cukup banyak ternyata. Cukup banyak uh. ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Itu pada prinsipnya sama dengan anak-anak yang lahir term ya yang cukup bulan. Tetapi tentunya pada anak yang lahir dengan riwayat prematuritas ini kita memerlukan ekstra perhatian ya. Seperti tadi. Pemantauan pertumbuhan itu wajib dilakukan. ya. Dengan tadi, dengan usia koreksinya. Ya. Kan di buku KIA, sekali lagi di buku KIA, saya nggak usah jauh-jauh deh. Di sana sudah ada grafik pertumbuhan. Jadi kalau bisa memang harus tetap memplot di grafik pertumbuhannya sesuai dengan usia koreksinya, tadi sampai usia 2 tahun. Nah bagaimana dengan perkembangannya? Perkembangannya juga harus kita nilai di ada di buku KIJP ada, mm. ya. Kalau misalnya ada satu checklist yang ternyata wah ini kok dia nggak bisa, yeah. sebaiknya mintalah ke tenaga kesehatan untuk melanjutkan dengan screening perkembangan, ya. Okay. Karena kita akan melanjutkan dengan alat screening yang berbeda. Ya, uhum. kalau ternyata memang ada keterlambatan lagi, maka tentunya akan dilakukan intervensi. Nah, apa yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah? Uhum. Jangan segan-segan untuk selalu memberikan nutrisi dan stimulasi. Ya, stimulasi itu sepertinya simpel, ya? Yeah. Stimulasi apa sih? Stimulasi? Nah, stimulasi itu sebenarnya merangsang, kan? Simulasi itu adalah belajar bagi anak. Prinsipnya, pada prinsip simulasi, dilakukan terus-menerus. Ya, Ada yang mengatakan bahwa pada seorang anak untuk mampu melakukan sesuatu, dia butuh ribuan, ratusan, ya. tahun, bahkan jutaan kali dia untuk mengulang itu. Jadi Oke. apalagi anak dengan lahir prematuritas, ya, mungkin dia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Ya. Uh -huh. Kemudian dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Maksudnya jangan sampai kita dalam suasana yang uh, lagi tidak kondusif ya. Kalau anaknya lagi happy, ibunya happy ya, lakukan uh -huh. dalam dua arah ya. Kalau uh -huh. bisa dilakukan dalam bukan kalau bisa ya malah harusnya harus dalam uh -huh. dua arah. Ya, ya, ada interaksi ya. dua arahnya ya. Mm -hmm. Makanya kita jangan memberikan satu arah seperti memberikan televisi atau memberikan oh. gadget gitu ya. Karena ini remindernya punya. loh Dokter Berni. <laughs> 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 ini biasanya terjadi pada
0: ya kan siapa saja gitu ya yang hmm. oke okay, awalnya udah udah rasanya udah semangat banget pengen memberikan stimulasi dua arah tapi berakhir dengan stimulasi satu arah. Ayo kita cek kembali ya. Jadi uh. lebih baik memang komunikasi atau uh, stimulasi dua arah. Silakan Dokter lanjutkan.
1: Nah, yang ketiga, stimulasi lalu dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi maksudnya gini, kalau anak kita memang ada riwayat kelahiran prematur dan memang dia ada keterlambatan, ayah bunda nggak usah terlalu apa ya, kecewa dan hmm. harus melakukan saya dia memang belum bisa, misalnya contohnya motor kasar yeah. aja. Ya, motor kasar itu ada pakem-pakemnya, ya. dia nggak akan bisa berdiri sebelum bisa duduk, dia nggak bisa duduk sebelum bisa tempuruk kanan kiri, dia nggak bisa duduk kalau belum kalau kepalanya tegak dan lain sebagainya ya. Jadi jangan, wah dia udah satu tahun, dia harus bisa berdiri dan berjalan. ya Tetapi kita melupakan tahapan perkembangannya memang belum sampai situ. Hmm. kita lakukanlah simulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kalau memang sudah terlalu jauh dari milestone yang harus yang dia capai, tentunya konsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan intervensi tadi. Iya. Tetapi simulasi dan intervensi tentunya dilakukan sesuai dengan usia perkembangannya. Nah, dan satu lagi, dilakukan berulang-ulang hmm. ini maksudnya jangan sampai ada uh, apa ya, orang tua yang Oh, hari ini kita fokusnya satu apa satu area perkembangan Oke, satu, ya. Ya. Okay. satu ya. area perkembangan ya. Uh -uh. tetapi kita melakukannya berulang kali melibatkan uh -huh. kalau bisa multi multi -sensori. Okay. Jadi pada anak kita uh, melakukan nutrisi dan uh -huh. stimulasi yang tepat untuk anak kita. Oke. Okay. Nutrisi sedikit
0: aja, Dok. Berarti ASI sampai usia 6 bulan lalu kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang beragam gitu kan
1: ya? Ya tentunya uh -huh. kalau pada anak dengan kelahiran prematur ini kita tentunya juga nggak bisa memaksakan ya ingat ya. ya, bahwa memang dia spesial nanti uh, untuk pemberian MPAC misalnya ya makanan padat ASI kalau dia memang belum siap bisa konsultasi dulu ke dokter anak atau tenaga kesehatan setempat ya untuk memastikan apakah anak kita sudah bisa diberikan MPAC atau tidak. Mm -hmm. ya karena ada memang persyaratan-persyaratan tentu -persyaratan persyaratan mungkin yang harus disiapkan,
0: konsultasikan dengan dokter yes. anaknya ya nah yuk kita lebih detail lagi nih dok bahas soal stimulasi, oh ini kan kalau kalau udah ngomongin stimulasi udah kaitannya erat sekali dengan perkembangannya si kecil gitu, nah apa sih stimulasi untuk anak-anak yang terakhir prematur dan apa saja perannya, contoh-contohnya jenis stimulasinya dan kalau di masa pandemi seperti ini nih dok, kita ada di rumah terus mm -hmm. loh, tolong dong dok gimana nih, apa aja contoh-contoh dan jenis stimulasi yang bisa kita kembangkan buat mereka.
1: Simulasi saya simple sebenarnya. Uh -huh. Saya yakin uh -huh. ayah bunda sudah melakukan dengan baik, tapi tidak tahu bahwa itu simulasi atau enggak sadar ya. itu adalah bentuk stimulasi. <laughs> ya. Bagian dari stimulasi juga ya? Iya. Biasanya ayah bunda nih, bunda deh kalau misalnya ya mau menggantikan popok, ya. Mm -hmm. Atau misalnya mau menggantikan anak kita udah bisa berjalan nih. ya mm -hmm. kemudian dia baru teteh dua uh, sekali dua kali gitu kemudian mau mengambil sesuatu ya kita kan gini yuk dek yuk sini yuk kita ambil yuk mau main apa itu adalah stimulasi ya stimulasi apa suara kita adalah bentuk stimulasi auditory pada saat kita menari kita kan memegang itu adalah stimulasi taktil kemudian kita mengajak berjalan itu adalah stimulasi kinestetik gerakan kemudian tentunya Ayah bundanya kan nggak sambil ngeliat mana gitu kan, pasti ngeliatnya adiknya kan, ya. ini gitu, deh, deh gitu kan. Begitu kita ada kontak itu juga ada stimulasi visual, hmm. ya. Jadi itu cuma multisensori stimulasi. Atau misalnya deh, yuk kita mandi yuk deh, gitu ya, mandi. Pada saat mandi ayah bunda jangan diam aja, ya. Ah. Tapi yuk kita mandi yuk, ih pakai air hangat ya sebenarnya ya, ya kan, again. Benar-benar. Ah, gitu. benar, Ada suara, ada kata-kata, mungkin dia nggak ngerti saat itu, mm -hmm. tapi itu adalah stimulasi tadi auditori, ya. Okay. itu airnya sudah sudah malak, uh, gitu mm -hmm. ya siap. Yo mandi yo, ih disiram ya, akhirnya dingin. Pada saat kena, itu kines,
0: uh, takdir ah, lagi. Iya kan? bener kata Dr. Beni. Jadi kita kadang-kadang nggak nah. sadar bahwa apa yang kita lakukan juga merupakan stimulasi. Misalnya kayak memberikan mainan pada saat mandi. Ini mainannya lucu ya, ah, gitu ya. Iya. Misalnya iya. yang
1: warna-warni gitu ya
0: dok ya. Oke. Okay. Ya.
1: Jadi nggak harus semuanya kita beli mainan, mainan. yang mahal, gitu. Mm -hmm. ya. Apalagi masa pandemi nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Iya, apa yang ada di rumah sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan stimulasi tadi. Oke, okay. gitu. berarti
0: hal yang paling penting juga digarisbawahi dalam stimulasi adalah komunikasi dua arah antara kita orang tuanya dan anak-anak yang terlahir prematur tadi, gitu ya,
1: dok. ya, tepat sekali oke, okay.
0: nah ini nih bunda yang bisa jadi catatan buat kita juga ya, selain karena kita juga harus memberikan perhatian ekstra buat mereka yang pertama adalah memantau pertumbuhannya dan jangan lupa untuk kasih plot di grafik atau buku KIA-nya terus kemudian juga melakukan cek perkembangan juga ini minta tenaga kesehatan kalau memang seandainya si kecil atau anak-anak yang terlahir prematur mengalami keterlambatan dalam perkembangannya lalu kemudian bisa dilanjutkan dengan melakukan intervensi. Nah yang kemudian yang jangan lupa juga untuk dilakukan adalah memberikan nutrisi dan stimulasi yang optimal. Nah ini nih harus dilakukan terus menerus, lakukan sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya. Kalau lagi masa pandemi seperti ini berarti hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah adalah hal-hal simpel seperti mengajaknya ngobrol, berkomunikasi, bermain-mainan yang sederhana, yang penting kita di sana hadir penuh ya dokter Berni ya, Bernier, hmm. ada buat mereka dan betul-betul konsentrasi untuk fokus mengembangkan stimulasinya. Ya. Nah terakhir nih dok, kapan aja sih saat yang penting gitu untuk melakukan konsultasi ke dokter terkait dengan tumbuh kembang anak-anak yang terlahir prematur di seribu hari pertama kehidupannya?
1: Ya, jadi sebenarnya memang dari Kementerian Kesehatan juga sudah membuat suatu daftar ya, Apa, tabel, kapan sih seharusnya kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebenarnya sebaiknya ada tidak masalah tetap datang ke tenaga kesehatan per 3 bulan di luar jadwal imunisasi ya. Okay. Uh -huh. Jadwal imunisasi atau nah, kalau dia sakit dan lain sebagainya. Ya. Mengapa? Jadi jangan hanya pas sakit aja datang ke dokternya uh -huh. tetapi pada saat rutin 3 bulan sekali itu untuk melihat memantau pertumbuhan perkembangan. Uh -huh. Karena kalau untuk memantau perkembangan memang agak sulit kalau pada saat dia sakit ya. Kalau bayangkan aja misalnya anaknya lagi sakit, terus saya mau melakukan uji perkembangan ya. Kan iya. sama mau disuruh senen benar, benar dokter ya, kan? dia tidak akan uh, happy, tidak akan memperlihatkan maksimal yang dia bisa lakukan. Jadi ada baiknya ayah bunda sekarang sudah mulai membiasakan juga datang membawa si kecil gitu ya untuk ke dokter anak untuk sekedar memantau pertumbuhan perkembangannya di luar jadwal sakitnya ya mungkin okay. bisa biasanya uh -huh. sih pada awal-awal misalnya pada saat jadwal rutin imunisasi itu juga bisa dilakukan untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan karena kan imunisasi juga dan anda juga harus dalam keadaan
0: sehat, sehat. So ingat ya Bunda, setiap 3 bulan sekali lakukan pemeriksaan rutin untuk pertumbuhan dan juga perkembangan kecil ke dokter anak Bunda semua. Nah, berikutnya Dok, kita punya Beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari Instagram at Nutrisi Bangsa, boleh kita bacakan ya. Yang pertama dari koni 25 Alhamdulillah saya ibu dari anak prematur, anak saya sekarang sudah hampir 3 tahun. Nah, saya di sini mau bertanya nih dok, untuk anak prematur sendiri apakah memang sikap dan perilakunya berbeda? Atau lebih over nih, daripada anak yang terlahir dengan cukup bulan lainnya? Pengalaman ya, karena anak saya mengalami hal itu. Apakah itu karena terlahir prematur atau ada sebab lain? Nah, silakan dokter Ben.
1: Ya memang penyebab gangguan perilaku pada anak itu multifaktor, uh -uh. tetapi salah satunya faktor yang cukup, faktor resiko tadi ya saya sebutkan, faktor resiko yang cukup berperan adalah prematuritas juga salah satunya. Okay. Uh -huh. ya, jadi tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya pada saat satu tahun biasanya uh, orang tua lebih berputar pada motor kasar gitu ya, yes. Dua tahun, oh, kok bahasanya belum berkembang sih dong. Betul-betul. Betul. Bahasanya umur-umur tiga tahun. Benar -benar ya, ya. Jadi biasa tiga tahun kadang-kadang ada sedikit yang agak berbeda. ya Tidak semua, tidak semua anak yang mengalami seperti ini. Tetapi kalau bunda merasa ada sedikit berbeda, coba konsultasikan aja dulu ke tenaga kesehatan, apakah mm -hmm. memang ini termasuk perilaku yang perlu intervensi, atau banyak tiga ya gak usah terlalu takut dulu banyak uh -huh. juga yang kadang-kadang tidak perlu uh, intervensi khusus ya tetapi dengan ya saya kita berikan tips-tips ke orang tua untuk menghadapi anak di rumah gitu ya kadang-kadang yeah. juga uh, jalan aja tuh nggak apa-apa gitu ya. jadi pastikan dulu jenis gangguan perilakunya apa yang disebut tadi agak spesial Bagi ya over gitu
0: katanya, katanya ya, ya. oke
1: okay. kadang-kadang umur 3 tahun itu biasanya kita sudah mulai curiga apakah ada ke arah ADHD misalnya, ya, ADHD gitu ya, atau hiperaktif, itu biasanya memang uh, terlihat di usia sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Ya. Uh -huh.
0: Tapi untuk lebih jelasnya
1: kayaknya konsultasi ke dokter konsultasi dulu. Konsultasi ya. aja dulu. Karena kadang-kadang ADHD ini termasuk diagnosis yang Cepat diucapkan, tapi belum tentu ADHD.
0: Iya, benar juga ya. Oke, okay, jadi untuk lebih baiknya, Bunda Koning, jadi silahkan langsung konsultasi saja. Nah, terus pertanyaannya kedua, dari Ethnesia Apresif, Apakah benar anak prematur akan punya kemampuan kognitif di masa depan yang lebih rendah, dok?
1: Nah, tadi saya udah bilang, Newton aja itu bayi prematur loh lahirnya. Hmm. Ya kan? Kemudian Napoleon Bonaparte. Ya, Stevie Wonder itu kan orang genius genius semua ya jadi tidak selalu seperti itu salah satu rekan saya di RSM juga nah, akhirnya prematur sekarang dokter anak ya. Memang. Ya, memang. jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi yang yang berhasil di kemudian hari memang tadi faktor risiko untuk terjadinya gangguan pertumbuhan perkembangan belajar memang ada Ya, makanya di kan kita bicara nih ya, bareng, bareng supaya ya. kita sama-sama apa ya bekerja keras ya sama-sama struggle ya supaya ya, betul. mengoptimalkan anak kita karena kemungkinan untuk berhasil itu cukup besar. Ya. Jadi jangan patah semangat dulu ya. Uh -huh. Tiap anak itu unik ya. Betul. Tiap anak itu pasti ada sesuatu yang dia akan uh, lebih atau lebih yang bisa kita gali ya. Nah itu memang
0: potensinya. Ah, ah, setuju, setuju. Jadi rutinkan tadi memberikan nutrisi dan juga stimulasi, terus ya. kemudian jangan lupa untuk pantau juga ya pertumbuhan dan juga perkembangan anak setiap bulan dan juga lakukan screening setiap 3 bulan sekali. Ya. Pertanyaan ketiga dan terakhir nih dok, dari atmelindafina89. Gimana ya cara menstimulasi kemampuan motorik, kognitif dan bahasa anak prematur yang sudah berusia 1 sampai usia 3 tahun supaya tumbuh kembangnya optimal? Karena anak saya sudah 2 tahun tapi kurang aktif bergerak. Gimana menstimulasi supaya Geraknya aktif dan sehat berkeringat gitu dok. Wah silakan dokter ya. Vernie spesifik nih ya. supaya sehat
1: berkeringat kata ya. Silakan dok. Ya memang ini kalau anak anak umur umur sekitar, saya mereka lagi ingin sesuatu ya. ya. Jadi dia biasanya anak usia satu tahun pun dua tahun tiga tahun itu time yang dia sudah mulai banyak berkembang sehingga rasa keingin untuk yang uh, di sekitarnya tuh dia lagi heboh hebohnya. Benar. Kalau memang anak kita belum kita tarik. Misalnya kita melakukan, gak usah jauh-jauh ya, gak usah tadi saya bilang, gak usah beli main, mainan yang mahal dulu. Misalnya kita gunakan dulu nih, panci di, kam, uh, di dapur sama uh, apa sendok. sendok. Terus kita jalan sambil teng-teng-teng. <tuh> gitu. Kayaknya sih simpel banget ya. Oh ini ide
0: yang kayak, bagus sih, saya belum ya, pernah pasti, coba dok. Oke siap dicoba. <tuh>
1: itu pasti dia akan senang gitu. Ya. Kita ajak yuk jalan yuk, ikut bunda yuk jalan. <tuh> gitu. Nanti <tuh> kita... Kalau ada kakaknya, kalau ada ayahnya, suruh ikut apa? Bergerak bersama itu juga bisa, ya. Uh -huh. Atau misalnya sekedar main lompat-lompat, ya. Saya banyak juga permainan zaman dulu tuh yang sebenarnya menyenangkan ya untuk anak anak tapi sekarang sudah nggak ada, jarang dilihat. Tapi bisa kita lakukan, ya. Misalnya kita pasang lagu, kemudian kita menari bersama, gitu ya. Ikutin gerakan, ya. Kalau ada lagu, biasanya anak-anak pasti semanggeng. dan dilakukan
0: bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga itu iya, kayaknya dok yang intinya ya dok iya. ya untuk melakukan stimulasi ya
1: betul kalau udah semuanya ayah bundanya udah nari kakaknya nari masa dia diam aja pasti iya. dia udah nari Pasti dia pengen ikut atau setengahnya
0: udah tertarik untuk melakukan aktivitas yang sama. Dicoba dulu ya di rumah, jangan patah semangat. Karena anak-anak hmm. yang terlahir prematur pasti akan bisa tetap optimal pertumbuhan dan juga perkembangannya. Thank you banget Dr. Berni. Nah sebelum Saya podcast sama. ini ditutup, karena kita sedang dalam rangka untuk memperingati World Prematurity Day di tahun 2020. Ada nggak pesan-pesan semangat untuk para bunda pendengar podcast ini yang juga punya anak yang terlahir prematur? Silahkan dok.
1: Ya, intinya untuk ayah bunda yang memiliki anak dengan lahir prematur, jangan patah semangat dulu. ya Tetapi ini um, ayah bunda tidak sendiri, karena Indonesia termasuk urutan atas juga ya, kalau nggak salah yang kelima di dunia dengan angka prematuritas yang cukup tinggi. Jadi banyak teman-teman yang lain. Dan... kelahiran prematur ini tidak menutup anak kita untuk menjadi anak yang sukses di kemudian hari yes. ya. Tetapi yang penting adalah dari awal kita melakukan pemberian nutrisi yang tepat, mm. memestimulasi, jangan jangan pernah bosan ya dan lakukan pemantauan pertumbuhan perkembangan secara teratur ya. Jadikan itu suatu apa ya, kebiasaan untuk sekedar memberikan informasi ke tenaga kesehatan, ke dokter supaya anak kita terpantau pertumbuhan perkembangannya sehingga nanti bisa optimal perkembangan dan
0: pertumbuhannya nah saya juga setuju sama dokter Bernie bahwa yang paling penting bagi ayah bunda semua yang melahirkan anak-anak yang perlahir prematur adalah untuk sama-sama saling memberikan support satu sama lain, saya juga pernah kok menggendong kanguru anak saya yang lahir di bawah 2,5 kilo tapi sebelahan juga sama bunda-bunda yang lain yang anaknya bahkan mungkin jauh lebih ringan gitu beratnya daripada anak kita, dan kita sama-sama saling memberikan support, dan sekarang anak-anak kita yang tadinya saya ketemu di ruang nicu sekarang anak-anak kita juga sudah bisa mengejar perkembangan atau tahapan perkembangan sesuai dengan usianya, jadi tetap semangat ya ayah bunda semua, dan jangan lupa tadi seperti yang diingatkan oleh dokter Berni tetap melakukan screening, tetap melakukan pantauan pertumbuhan dan juga perkembangan melalui buku KIA, kemudian juga memastikan dua usia nih buat ayah bunda semua yang baru saja melahirkan ada dua usia dari anak-anak yang terlahir prematur yaitu yang pertama adalah usia kronologis, usia yang sesuai dengan tanggal kelahirannya lalu kemudian juga yang kedua adalah usia koreksi yang digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya sampai usianya dua tahun. Ya, yes, kalau kita bicara soal tahapan tumbuh kembang, memang sedikit agak berbeda. Tapi banyak kok anak-anak yang berhasil mengembangkan potensinya secara optimal, walaupun juga ada risiko gangguan pertumbuhan. Yang paling penting, kita berikan stimulasi dan juga nutrisi yang tepat, kalau selama pandemi ini enggak kemana-mana, jadi ayah dan bunda semuanya bisa mengajaknya berkomunikasi, jangan lupa dua arah, dan juga melakukan aktivitas yang seru bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mudah-mudahan sih ya dok ya, kita semuanya bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak yang lahir prematur yang ada di Indonesia ya. Amin. Jadi terima, terima kasih dok. sekali lagi dokter Berni sudah bareng-bareng sama kita untuk membahas lebih detail soal tumbuh kembang anak-anak yang lahir prematur di seribu hari pertama kehidupannya. Sampai ketemu lagi ya dok. nilai kesempatan. Sama -sama. Bye bye. Bye
1: bye.
0: Saya Natalia Indri pamit undur diri ayah bunda semua. Jangan lupa untuk ikuti update dari podcast Nutrisi untuk Bangsa melalui Instagram @nutrisibangsa lalu kemudian juga jangan lupa untuk dengarkan seri-seri podcast kita berikutnya dan sebelumnya. Sampai ketemu lagi. Bye.